0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 20 de Kislev, 5.766 y de noviembre, 20 de noviembre del 05. Esta clase de hoy eh, va a ser el Shema, el para las siguientes personas, Moshe Ben-Eliau, Margot bat -Marie y Sara bat -Gaciela. Que todos tengan refuash de más y a y amin Rabotay, eh, vamos a abordar la noche de hoy un tema relacionado también con la historia patriarcal del patriarca Jacob que ocupa más de la mitad del libro del éxodo del, del Génesis, de Bereshit. Y también vamos a abordar una faceta nueva del tema de Hanukkah, ya que el próximo domingo en la noche tenemos la festividad de Hanukkah, dura ocho días. Dice el Benishai que cuando es Shabbat, normalmente en Shabbat hacemos seudá, comemos más que lo normal. Y Dice, cuando es Shabbat junto con Hanukkah se necesita incrementar más la seudad y cuando es Rosh Hodesh también siempre hacemos seudad pero cuando es Rosh Hodesh con Hanukkah que siempre toca Rosh Hodes y Hanukkah hay que hacer una seudad mayor y este año va a tocar el próximo Shabbat las tres cosas juntas Shabbat, Rosh Hodesh y Hanukkah y van a salir tres Sefer Torah cada vez que sale el Sefer Torah se abren las puertas del cielo cuando sale un segundo Sefer no es algo común que se saquen en el CFR 3F, aparte del chiquito de Altador. Así que son días de mucha energía, mucha fuerza, este año como ha tocado. Y el domingo próximo, no, este el otro, va a ser Hanukkah junto con Roshodes, Va a ser dos El Ale es Ale completo los ocho días, a partir del lunes que viene tenemos Alel ocho días seguidos. Así que todo esto contiene mucha energía. Entonces vamos a abordar hoy el tema de Hanukkah de una faceta diferente, una faceta diferente y lo vamos a relacionar un poco con el tema de nuestro patriarca Jacob, lo que leímos en la Torah la semana pasada, la dificultad que tuvo cuando regresó de casa de su suegro hacia casa de su papá al enfrentarse a su hermano Esad. todas las estrategias que Akub hizo para ese enfrentamiento que tuvo finalmente un final feliz en el cual los dos, el enemigo lo abrazó, lo besó, los Jacobín Cuenca que lo quiso morder, pero no pudo, toda la historia que seguramente ustedes habrán observado en la Torah, la allá de la semana pasada. Robotay, Hanukkah, se ha hablado mucho de Hanukkah, tengo muchos que seguramente habrán escuchado, habrán leído, en el más, más se puede hablar, pues que para mí, He visto algo nuevo este año que no había visto nunca. El Talmud, en Maseje Chabad, donde habla, en la sección que habla de Hanukkah, en la hoja 21, columna 2, son dos o tres hojas que hablan de leyes de Hanukkah. El Talmud pregunta, Mai Hanukkah, ¿Qué es Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? Y ahí trae Talmud, que cuando... Los griegos, así trae cuando los griegos dominaban el mundo entero, llegaron a dominar Jerusalén, entraron al Templo Sagrado, estamos hablando hace 2200 años, aproximadamente 200 años antes de la Era Común. Llegaron a dominar Jerusalén también dentro del dominio mundial, quisieron imponer la cultura helénica hacia los judíos y eso se manifestó en gran parte que entraron al Betamides al santuario de Jerusalén. Y lo ensuciaron, lo impurificaron, destruyeron todo lo sagrado. Todo, todo lo que cuando los Hashmonaim, los hijos de Yehudá, Yehudá Makabe, los hijos de Johanan, Cohen Gadol, libraron una batalla, pocos contra muchos, débiles contra fuertes, estudiosos de Torah contra gente de, de, de vida secular, los estudiosos de Torah generalmente no son expertos en, en guerras. Entonces todo era una situación, todo, todos los puntos eran en contra y ellos lograron ganar esa batalla entraron al Betamigdash lo purificaron buscaron aceite para encender la luminaria no encontraron aceite puro solamente un poco en la historia conocida el aceite duró ocho días encendieron las velas eso es Hanukkah el comentario nuevo que voy a hacer ahora es el siguiente que lo estudié esta semana en un libro que me llegó de Israel bajo trajo a mi hijo dice cuando el Talmud pregunta Mai Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? el Talmud no pregunta qué sucedió en Hanukkah porque lo correcto sería que el Talmud diga qué sucedió en Hanukkah no dice qué sucedió en Hanukkah dice qué es Hanukkah como que está analizando el Talmud la etimología la raíz el Talmud está analizando la raíz de la palabra Hanukkah la raíz del concepto Hanukkah no, no pregunta el Talmud, ¿qué pasó en Hanukkah? Dice, ¿mai Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que cada fiesta hebrea, en el nombre de la fiesta, se encuentra su esencia. Por ejemplo, cuando decimos Sukkot, es la cabana, porque la esencia de la fiesta es que la persona se desmaterialice, costumbre a que su techo es un techo provisional era su corte cuando decimos la fiesta pesa, Pesaj es representa como Dios saltió las casas de los judíos Pesaj Pesaj y así cada fiesta tiene el nombre de la fiesta representó su esencia May Hanukkah que es el nombre Hanukkah ¿Cuál es la pregunta de esta la pregunta es la siguiente el milagro más grande que sucedió en la historia de Hanukkah no fue el milagro del aceite el milagro del aceite es un milagro secundario si sí es un milagro, pero es secundario Podía haber durado no podía haber no durado si hubiera, si hubiera sucedido el milagro o no hubiera sucedido, no es trascendental no es trascendental ¿No entonces tuvieron ocho días sin aceite se desacabó el aceite hasta que fueron a fabricar aceite nuevo si el milagro del aceite no es tan tan pesado ¿cuál es el principal milagro? La victoria, la victoria de enfrentar un grupo pequeño a un imperio. Imagínense que un grupo de, de gente sin armas, sin nada, sin experiencia militar, van a pelear contra Estados Unidos y que ganen esa guerra. Pues es algo ilógico, algo... Ese es, eso es el milagro de Hanukkah, que un grupo pequeño de gente débil, inexperta, libre en una batalla contra un imperio conquistador del mundo, y la ganen, eso, eso es un gran milagro. Entonces, ¿cómo tendrían que haber llamado a esta fiesta? La fiesta de la batalla, la fiesta de la gran batalla, como dijo Saddam Hussein cuando iban a librar la guerra del Pérsico, la madre de todas las batallas. Pues yo así diría que se tendría que llamar Hanukkah, Hanukkah es la fiesta de la madre de todas las batallas. ¿Cómo es este aquí hay días festivos no la batalla de Puebla? Hay otra, la batalla no sé de qué, En Argentina hay la revolución de Mayo. Es decir, la revolución, la batalla, la guerra, la victoria. Ese tendría que ser el nombre de la fiesta. Y sin embargo, no es ese es el nombre. El nombre es Hanukkah. Por eso pregunta el tamut May Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? ¿Qué dices que es Hanukkah? No, ¿qué sucedió en Hanukkah? ¿Por qué ese nombre se le da a esta fiesta? ¿Por qué no le das un nombre que represente más al gran milagro, a la batalla, a la guerra, al heroísmo de Yehudá Maccabí con sus hermanos, cinco hermanos? ¿Por qué no le damos un nombre más representativo, más, más heroico a esta fiesta? Eso le pregunta la llamará May Hanukkah. ¿Qué es el nombre Hanukkah? ¿Cuál es la respuesta ¿Cuál es el nombre de Hanukkah? ¿Ustedes saben por qué se llama esta fiesta Hanukkah? ¿Por qué se llama Hanukkah? ¿Ah? ¿Por qué? Ajá. ¿Qué quiere la palabra Hanukkah? Etimología de Hanukkah. Digan, las mujeres pueden opinar. ¿Qué es? ¿Renovación? Reinauguración. Podría ser, pero no es esa la traducción literal de la palabra Hanukkah, no es esa en este a ¿ah? renovación reinauguración hainu, no es esa no es esa la traducción literal Esas son, son acepciones del concepto pero no es la, la, la traducción literal es como dijo acá José, hanú ka jenú, qué quiere decir hanú hanú descansaron vaya hanú ay y partieron y descansaron y partieron y descansaron y acamparon Hanú descansaron... nahu ...en Hanukkah... ...el día K... ...el día K que es K... ...K en hebreo K... Hey, es 25... ...el día 25 pudieron descansar... ...de sus enemigos... ...esa es la palabra Hanukkah... ...y... ...cuál es el mensaje... ...cuál es el mensaje que para mí... ...a mi parecer... Si lo logro transmitir hoy es primera vez hemos está grabado en, en mis 600 títulos ni en 800. Si lo logro transmitir puede cambiar la vida de muchas de todas las personas de todas las personas del mundo. ¿Qué quieres? ¿Cuál es el mensaje? Descansaron el día 25, ¿y? Así se llama una fiesta. La fiesta del descanso o la batalla de Puebla o el día de la revolución o el día de la victoria el día del triunfo el día de los héroes los héroes macabís. Y sí tendría que llamarse pues, la fiesta, la fiesta de los Macabís, para que aprendan nuestros hijos a ser luchones como ellos, que aprendan a guerrear, que sean buenos guerreros, buenos héroes, como eran Yehudá y sus hermanos. Así que se llame la fiesta. Yo creo que así la apodarían si, si hoy en día en la época moderna sucediera un suceso parecido en el estado de Israel. Así llamarían la guerra de los seis días. Guerra, nuestros soldados, tal el ejército, Sharon, la gente con los combatientes. Esta es la fiesta de Hanukkah, la fiesta del descanso. Descansaron el día 25. ¿Qué es esto? la vi esta semana en un libro nuevo, como les dije en Tajón de Israel, algo espectacular, espectacular. Dice, hay dos tipos de batallas, dos tipos de guerras. Y esto se aplica en todos los sectores de la vida. Ahora van a ver cómo lo vamos a aplicar en todos los sectores. Hay dos tipos de guerra. Hay guerra... de un país... contra otro, porque, por ejemplo, porque te quieren quitar un territorio y tú quieres quedarte para un territorio. Una guerra por territorios, por ejemplo. Por problemas. Están peleando por problemas y quieren... Entonces cada uno piensa que tiene la razón y hacen guerra. Esa es una guerra. Y hay otra guerra... También, es una guerra, por ejemplo, de dos boxeadores. Dos boxeadores también están en una guerra, ¿o no? Cada quien quiere noquear al otro y hacer el nocaut. ¿Qué diferencia hay de, estas dos, de estos dos tipos de guerra? Hay una diferencia muy grande. En la guerra de dos países hay un objetivo. El objetivo no es la guerra. El objetivo es la paz. El objetivo es la tranquilidad. El objetivo es tener un territorio poder estar tranquilo y poder vivir tranquilo, nada más que el otro no me deja vivir tranquilo. Entonces, para que me deje vivir tranquilo, tengo que no, ¿qué hago? Para que me deje vivir tranquilo. Pero yo hubiera preferido no pelear. ¿Para qué quiero sacrificar soldados y fuerzas y energías y dinero y economía del país, invertirlo en material bélico? Yo preferiría no tener que hacer esta guerra. Y si antes de, declarar, antes de empezar la batalla, por ejemplo, Saddam Hussein le diría a Bush, un día antes, ¿sabes qué?, me rajo, ¿Qué hubiera, hecho? ¿qué hubiera hecho Bush?, si hasta el último momento trataron por medios diplomáticos de evitar editarla, aunque ya estaban todos los soldados ahí, ya estaban, ya habían pasado tres mil soldados al Golfo Pérsico y todo, y yo les dije, oye, todos estos preparativos… Todo es para un objetivo, si se logra el objetivo sin tener que disparar una, bo una bomba, y sin tener que matar gente, y sin tener que, ¿qué mejor? ¿Verdad o no? Ese es un tipo de guerra. Pero ¿qué pasa con un boxeador que su sueño es llegar a la corona mundial? Su sueño es llegar, y de repente, y le dieron la fecha para pelear contra, contra uno de los campeones mundiales para ver si puede obtener el título. Y de repente a último momento dice que se cancela se cancela la batalla, se cancela el, como se dice, el, el debut. se deprime, se trauma, porque está esperando, porque cuál es la diferencia, ahí el objetivo es pegar, ahí el objetivo es pelear, y aquí el objetivo es obtener un resultado, aquí el objetivo es descansar, aquí está el punto principal, el mensaje principal, cuál es el objetivo de un soldado, en realidad es un problema, los soldados corren ese peligro, que de tanto que se preparan y se adiestran para pelear, a veces ya, ya queremos disparar Si no, ¿para qué? ¿Para qué tanto me preparé? Tanto entrenamiento Quiero ya en vivo, quiero demostrar Mi fuerza, quiero demostrar que yo sé pelear Pues no, pues Hasito estuvo 30 años en el ejército, jasito pobrecito Y no libró ninguna batalla Porque no hubo guerra Está bien o está mal el sentimiento Es un sentimiento contradictorio A ti te prepararon para pelear En caso de que sea necesario Pero si no se necesita, pues qué bueno Dice, no, pues yo quiero ganar una medalla más, yo quiero disparar, yo quiero, ah, quiero demostrar cómo se manejar los aviones de guerra, cómo se bombardear, cómo se hacer polvo un edificio. Ahí está el punto. El pueblo de Israel no tiene objetivo de guerra. Toda la fiesta de Hanukkah celebramos Hanú, celebramos el posguerra, no la guerra en sí. Lo que pasó al otro día que terminó la guerra. Eso es lo que se celebra. No se celebra la guerra misma. La guerra hubiéramos preferido que no existiera. Por eso se llama la fiesta Hanukkah. Tienes que concentrarte en el objetivo. No, va que no se vaya a convertir la batalla en un objetivo independiente. En demostrar tu fuerza, tu heroísmo, ¿no? La batalla hubiera sido mejor que no exista. Y ya que se necesitó hacerla, lo importante yo no estoy dar gozando que yo gané y que el otro perdió. Eso no estoy gozando. Yo estoy gozando y ahora tengo tranquilidad. Nada más, es lo único. Hanukkah. Es lo único que busco en la vida. Tener esa tranquilidad. Y si la persona esto rabotai esto se aplica en todos los sectores de la vida. En todos los sectores de la vida la persona a veces entra en una carrera, entra en una carrera que pierde... Pierde el norte. Una señora me dijo: Pues la verdad, yo me la ando peleando siempre con mi suegra. Y a veces me pongo a pensar que si todo, todo fuera muy pacífico, sería muy aburrida la vida. La vida sería muy aburrida, como que hay gente que ya yo conozco. Hay casos, hay casos reales, que conozco de gente cercana a mí, todo, como que cuando está todo tranquilo es un problema. Como que ya tanto se acostumbró a vivir peleando que ya casi le parece que la pelea es, es el objetivo, es parte de... No, la pelea no es parte de la pelea, la pelea si es para obtener un resultado, a veces, a veces amerita librar una batalla, hacer una pelea para obtener algo. Pero no, hay gente que no, hay gente que el pretexto es el objetivo, y el, y el objetivo principal es la pelea en sí, es pelear, porque cuando peleo demuestro qué fuerte soy. Una vez leí un artículo en, en un libro, dice, el matrimonio, así dice, el matrimonio no es una empresa, hay gente que piensa que el matrimonio es una empresa de a ver quién gana más veces. Como que todo el tiempo andan batallando el hombre y la mujer, ahora un punto, ahora dice, bueno, la dejé callada, ya, se la canté, justa, no, no, por bueno, ahora le va a tocar a ella, y así, dos a uno, tres a uno, tres a dos, cuatro a dos, 6 a cinco, eso no es el matrimonio no es, es que hay gente que así piensa que piensa que es una oportunidad de demostrarle a mi cónyuge ¿quién manda? ¿quién tiene la razón? ¿quién es más inteligente? ¿quién es más derecho? ¿quién es más...? no, no es esa, no es esa la idea, está totalmente equivocado hay casos que se necesita demostrarle a hay casos pero ojalá, ojalá, que mi, mi cónyuge nunca se equivoque y que él siempre sea más fuerte que yo y que él sea mejor que yo y que se crea mejor y que se crea muy contento y que se vea muy bien. Ojalá, que mejor. No, es que si lo hace sentir muy bien, así me dijo una vez una persona, es que la mujer, si le dices palabras demasiado bonitas, luego se la cree. ¿Y qué hay si se la cree? ¿Qué hay si se la cree? Como dijo mi maestro... Rabe Ayudades hay gente que dice pues no, este niño está haciendo verniches, no creas que es porque quiere algo, es nada, más, es nada más para llamar la atención, es nada más para llamar la atención, no es porque necesita no necesita nada, es nada más lo hace para llamar la atención, dijo mi maestro Rabé, ¿y? ¿qué hay que hacer? ¡Pues darle la atención! Si es lo que quiere, pues es lo que hay que dar es que hay que decir, como nada más quiere llamar la atención entonces no lo peles, no, al revés no se trata aquí de pelear contra el niño él quiere llamar la atención y tú no lo pelas, ¿no? ...si lo que quiere es llamar la atención... ...pues dale la atención... ...esa es la idea... ...no perder el norte... ...en las cosas de la vida... ...esto se aplica en todo, en todo... ...la pregunta es... ...en qué situación te encuentras... ...en la situación... ...de un país que libra guerra contra otro... ...que hay un objetivo... ...de llegar a un descanso, a una tranquilidad... ...la paz... ...estás como Bush contra Saddam Hussein... ...o estás como... ...ya se me olvidaron los nombres de los boxeadores... Estás como Mike Tyson, ¿ok? ¿Ah? Que está esperando el momento de que llegue la batalla. Está esperando y si no, y si te cancela, se destrauma. Esa es, la pregunta, esa es la diferencia. Hanukkah dice: El judío nunca celebra la batalla y tampoco la victoria. Porque si celebras la victoria, estás subconscientemente celebrando la derrota del otro. Y cuando celebras la derrota del otro, Dice el Rey Salomón Cuando cae tu enemigo, no goces Y cuando él tropieza, no te regocijes No goces la caída de tu enemigo ¿Por qué? Por si lo va a ver Dios y Le va a caer mal ver que tú estás gozando la caída del otro y va a voltear la furia que puso contra él, la va a voltear contra ti. Una de las cosas más peligrosas en la vida de la persona es gozar de la caída del otro o, o hacer sentir al otro. Al enemigo, ustedes saben, una alhaja poco conocida. Una persona que tiene un enemigo, tiene prohibido ya darle jata. Prohibido prohibido ir a dar consuelo a alguien que tuvo una desgracia si es tu enemigo al menos que decidiste hacer las paces que, que esa es tu idea ¿por qué? porque el que puede pensar viene a disfrutar de mi desgracia aunque tú no es tu intención pero él puede sentir así y está escrito en la laja eso para que no piense si quieres? Al menos que tú mandas a decir que tú que de la paz, mi maestro Rodrigo Gávez contó algo impresionante, impresionante. Dice que dos hermanos, lo Loalenu en Inglaterra, dos hermanos paisanos, judíos, multimillonarios los dos, tenían una enemistad, una enemistad de 30 años, una enemistad tan grande que uno no asistía a las fiestas del otro no hay enemistad pero algo fuera de fuera no se puede creer no se puede creer que exista algo así y lo hablé no existe yo conozco casos aquí en México también una enemistad muy larga pero así no, ya ni, y, pero enemistad de guerra de que, que iban con un cliente para que no le compre al hermano guerra en todos los aspectos todo todo de social económico no se puede creer que son hermanos del mismo padre de la misma madre pues puede ser a menos que se hayan cambiado en el hospital. Ni dos personas normales no eran tan enemigos como ellos. Si ellos son hermanos. Uno de ellos, lo Aleno, le dio una enfermedad y falleció joven. Entonces, cuando el momento del entierro le dijeron al hermano, ¿sabes que Ya son momentos, ¿no? De. ¿Sino ahora cuándo? Lo que no se pudo hacer en vida. Por lo menos que se haga. Entonces, este hermano. Lo convencieron de que vaya a Beta Jaime, Que vaya a la leva Yo conocí aquí un señor Aquí hace poco, hace tres años Que estaban enterrando a su hermano Y él estaba en una discoteca Por una enemistad que tenían De raíz económica, de raíz financiera De un negocio, una separación De una sociedad mal hecha El hermano no se sentó en el suelo No se dejó la barba No dijo Kadish Y en el momento del entierro Le estaba tomando una copa de la comunidad Jalevi Uno dice, ¡uh! seguro son iris, son estos, no, 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 no No no. hay, si la persona no Se vacuna contra estas cosas Todos pueden caer, el odio es algo El odio, la envidia, los celos Son cosas tremendas Mi maestro contó esta historia en, en Londres Que convencieron al hermano Que vaya al infierno El hermano va detrás de la misma Y a la mera hora que ya lo van a meter Dice que le golpeó al cajón Al hermano y le dijo, no, ¿quién tenía la razón? En esos momentos. ¿Por qué? Porque esta persona, el objetivo no era ganar, porque si el objetivo era ganar, ya ganó. El objetivo era pelear. Es más, ahorita este hermano tenía un problema, un trauma. ¿Contra quién va a pelear ahora? Si ya se murió el hermano. Entonces quería dar el último golpe, el golpe final. No, ¿quién tenía la razón? La vida no es una competencia de quien tiene la razón. Hay un dicho que dice en hebreo, un dicho popular, muy famoso, Yoterto liot haham, measher liot zodek". Es preferible ser inteligente que tener la razón. La inteligencia, ¿saben cuál es? Hacer sentir al otro que tiene la razón, pero que al final haga lo que tú quieres. Porque él siempre tiene la razón. Y la gente es al revés. No me importa, que haga lo, la principal es que me digan que tengo la razón. Es una receta mágica. Mi suegro me la enseñó y yo la aprendí también en la, la mara Dice y también lo aprendí en Rabades. Dice, acostumbra tu lengua a decir tienes razón. Es mágico en cualquier discusión. Tú dile tienes razón al otro y después le dices todo lo contrario y él, pero ya me dio la razón. El chiste es que ya le diste la razón. Es una estrategia, funciona, funciona. Esa es Hanukkah. Hanukkah quiere decir no te fijes en la guerra, no te fijes en la batalla, no te fijes en cuántos, cuántos logra, soldados lograste matar, fíjate en cuánta tranquilidad te dio esa, si esa batalla te dio tranquilidad, eso es lo que vale, lo que vale es la situación posguerra, no la guerra en sí, no es un box, no es un partido de fútbol, que si se canceló el partido está sufriendo, no, no, no es eso, el chiste es... Lograr un objetivo, si se puede lograr el objetivo sin guerra, qué mejor Si se hizo la guerra yo hubiera preferido que no existiera la guerra Pero ahora lo principal es que haya un descanso, que haya una tranquilidad ¿Y por qué se aplica esto en todos los sectores de la vida Rabotay? Uno de los sectores más complicados de la vida en este aspecto es el sector de los negocios Las finanzas, el comercio ¿Cuál es el objetivo de un negocio? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ah? vender, competir contra mis competidores saber mi producto a ver, falso, ahí está la falla entonces convertiste a tu negocio en un debut a ver a cuántos ahorita mi, mi competidor me ganó ahora yo le voy a ganar, ahora me quito un cliente le voy a quitar dos a clientes, a ver me el objetivo del negocio es uno ¿cuál? darte una tranquilidad a través del dinero. Si te lo da, el negocio vale. Si no te lo da, el negocio no vale. Aunque te dé mucho dinero. ¿Me entendió dónde está el punto? El error de la gente, la persona cuando la hace un buen negocio, ¿qué tiene que decir? No hice un buen negocio. Tiene que decir, ja, Ahora voy a tener más tiempo. Voy a tener más tiempo, voy a tener más tranquilidad. Estuvo aquí un jajá hace poco y dijo algo precioso. No me acuerdo si ya lo dije aquí, pero lo escuché de él y me gustó y dije, lo voy a repetir. Hay un dicho popular en Estados Unidos. En Estados Unidos es el país, creo, de los países del mundo más acarrerados atrás del dinero. Es algo tremendo. Ahí, si tú le robas a una persona un minuto, le robaste un dólar. Así, ahí es el es tiempo, todo es con horas, con minutos. Entonces, ¿cómo dice el dicho? Time is money. El tiempo es dinero. Si tú le quitas a alguien tiempo, le quitaste dinero. ¿Qué opina la al respecto? Aparentemente la Torah también dice que el tiempo vale mucho. La Torah dice al revés. La Torah dice money is time. El dinero es sinónimo a tiempo, porque con dinero puedes tener más tiempo para ti mismo. Cuando tienes dinero tienes que trabajar ocho o diez horas al día. Para que tienes dinero puedes trabajar dos horas al día. Y tienes seis horas para dedicar. Entonces, Money is time. El objetivo del dinero es que te dé más tiempo para ti. Si te lo da, vale. Si el dinero no te da más tiempo para ti, perdiste el norte, perdiste el objetivo. Había un señor que iba a cientos aquí en México... De la gente multi, multi, archi, archi millonaria archi. ¿Qué quieren que les diga? Fui a ver su casa una vez en Bosque Se invitó a dar una clase de Torah Una casa, una mansión, no sé, un millón y medio, dos millones de dólares De repente un día me dice, me voy a mudar Me puede poner este me mesuzote en la casa Le digo, ¿qué pasó? La, tu casa estaba muy buena Es que empezaron a construir un edificio al lado mío Me molestan los tractores de, de, de noche y de día y, ra, y hay ratas y hay ratones entonces ya decidió mudarse, vendió la casa en un millón y medio y compró otra de tres millones. Aquí en Palmas, la casa, la ex la ex casa de, de uno de los presidentes de México, de Miguel de la Madrid. Yo fui a ver la casa, los muros son más anchos que los de Jerusalén, porque eran contra sí, eran contra bomba, eran contra contra un golpe militar. El problema que tenía es que ningún teléfono inalámbrico le servía, porque no captaban la señal. En los tiempos de Miguel de la Madri había teléfonos inalámbricos. Entonces no captaban la señal, como que estás debajo de un puente. De un cuarto a otro no podía captar. Yo estuve ahí y dije, pásame el teléfono. Y dije, no, aquí no hay señal inalámbrica. Pues el señor pues no tiene un problema. Carros, choferes, negocios. Un día me dijo Ra, él escucha los casetes, dice, ¿Puede usted joven? joven treinta y 35 años con hijos. ¿Puede usted venir una vez por semana, una vez por 15 días, a darme, a mí y a mi esposa, una clase en la casa? Pues ya saben la regla, los ricos siempre hay que tenerlos contentos. ¿Ok? Así es la ley. No se puede, si Hashem me dio dinero, no puedes tampoco. Le dije, bueno, con mucho gusto, voy. Fui, le dije, pero vas a juntar un grupo de amigos. Dice, no. Mi esposa y yo. Le dije, bueno, tu esposa y tú. Fui a su casa, Mansión, digo mansión, tan tan grande la mansión que deprime. Deprime. Tantas dimensiones. El jardín, salgo de afuera, parece Chapultepec. Jardín de la casa. Llegué ahí y me senté a estudiar. Una noche, no hay media de la noche, empezamos a estudiar un poquito, abrí un libro, conté unas cosas, otra cosa. Después de 40, 50 minutos de. de, este, de, de me dice el dueño de casa el la anfitrión, dice, ¿sabe qué raro? Todos mis amigos cuando se enteraron que usted viene a mi casa, dijeron, invítanos, queremos ir también, no queremos, nos gusta escuchar jajamales, no sé sea, qué, pero la verdad no, no, no quise, quise yo y mi esposa. Le digo, ¿por qué tan egoísta? Dice, no, no es egoísta. Dice, ¿sabe qué raro? Tenemos meses que no tenemos una oportunidad mi esposa y yo para estar solos. Todo es social, desayuno social comida con el presidente, con el vicepresidente, con el de economía, con el este, o un shower acá, todo social. Pero así está, dice, como estamos ahora usted, yo y mi esposa y usted, así que estamos así como decir, solos 40 minutos hablando de temas nuestros, que nos inter que, que, de nuestra vida, no lo tengo, no lo tengo, no tengo esa oportunidad, y ahora va a traer amigos, otra vez hace social, que hay que poner la mesa, que hay que esto, que es lo que nosotros queríamos, es lo que necesitábamos. Es una persona que todos los millones no están cumpliendo su objetivo. El objetivo de los millones. Una persona que Hashem le da X cantidad de millones, no sé si de pesos o de dólares, ¿cuál es el objetivo? ¿Saben cuál es el objetivo? Que se pueda retirar. Que se pueda retirar a los 30, 40 años que se retire. Oye, ¿se retira qué hace? Ah, ¿Se retira qué hace? Perdiste el norte, no tienes causa para vivir. Si tú no sabes qué hacer cuando tengas tiempo sobrante, quisiera que no tienes una causa justa para existir. Hay gente, yo conozco personas que se dedican a hacer de mis votos y a hacer jefes. Un día le pregunté, si Dios te diría, ¿qué quieres? Yo pues te voy a decir que me dé varios millones de dólares para ayudar a mucha gente. Una persona que ayuda mucho. Dice, si Hashem me pregunta, ¿qué quiero? Que el día tenga 36 horas. Yo creo que nosotros, si el día tuviera 36, nos volveríamos, ¿no? Sí. Si uno está esperando llegar a la cama Ya que acabe, acabar las rocas Imagínate ahorita de repente 12 horas más se extiende. No ¿Sabes que ¿Ya? ¡Ya! Pues que no tienes causa Eso es Hanukkah Hanukkah es tener una causa para existir Saber siempre ver En un día después de la guerra Un día después del negocio después, El objetivo Tenía aquí yo un alumno Viene aquí todavía rezado de vez en cuando Que empezó a hacer teshuah, se empezó a acercar él me contó un día, me pidió un consejo como rabino, él era muy, muy alejado, muy, muy alejado, y Baruch Hashem se fue acercando, hoy en día cuida a todos sus hijos, su esposa tapa la cabeza, tal, todo como debe de ser Baruch Hashem, un proceso que tardó 10 años, cuando estaba al principio del proceso, un día me dijo, Rab, quiero un consejo de usted, dice, nosotros somos tres hermanos, son gente, manchará, de muy buenos negocios, somos tres hermanos socios, el papá es el dueño, somos tres hermanos jóvenes, casados, este, con nuestra familia, dice El problema es el siguiente. Tengo un hermano, que es un león en el negocio. Un león. Llega a las 8 de la mañana, si tiene 8 de la mañana. Llega, su primera palabra es un insulto al primero que se le, que se le presenta. Grita acá. ¿Por qué no está acá? ¿Por es acá? Todos tiendan. Todos, todos los empleados están así. El jefe nos va a enojar. Ya llegó el jefe. Ya llegó el jefe y, y acá y, y habla con un cliente y se pelea y le tro, cuelga la bocina y no te voy a dar y te voy a regresar a la mercancía y ¡tum! que vuelva el camión ¿eh? así está a, todo el día pero acelerado y alocado y haciendo negocios así está. él, este hijo este que me está contando él le tocó la parte de administrar la parte de bienes raíces del negocio tiene una sección de bienes raíces él viene aquí al, al último mañana a las ocho y media a Marcela, reza y como le gusta rezar tranquilo, acaba nueve y media en vez de nueve y cuatro se sienta a desayunar, a la hora del desayuno se pone a platicar de Torah una pregunta y como vaya saliendo el tema se, se va jalando y jalando después de desayunar se va a bañar, llega al negocio a las once y media y a la una y media se va al gol porque es golpista y después, a las 3 de la tarde, va a comer, sí, comer, no, que no va a comer. Y después de comer, pasa un ratito al negocio y se queda así. Que ya ah, ya pasa. Tiene un pleito muy fuerte con el papá. El papá lo está reclamando, que eres un flojo, que eres un esto, que eres un el otro. Y él dice, papá, hago algo malo. Dice, lo único malo que haces, aprende de tu hermano, el trabajador ocho de la mañana y mírenlo lo está como un león. Y tú, dijo, papá, vamos a una cosa, no vamos a discutir. Vamos a hacer una prueba en tres meses. Yo voy a seguir mi ritmo y mi hermano su ritmo. Vamos a llevar un balance de ingresos. A ver quién mete más dinero al negocio. El hermano mayor, que es él, el bruto, el asesino, el, el que grita todo el día y ofende y, atro y atropella. O yo, con el ritmo que llega... No, que sí, que no, bueno, el dijo preparó un balance, después de 90 días, salió que él, este más chico, el más flojo, mete cuatro el... veces más de dinero que el hermano mayor. Reales, reales. Cierra una operación aquí, con una sonrisa, un millón de dólares, cierra otra operación acá, y el otro peleando con los pantalones, con la tela, gritando. Dijo, papá, Aquí están los números. ¿Qué me reclamas? Dice, eso no interesa. Eso no importa. Lo importante es que tienes que aprender a ser trabajador. El papá no sabe, Hanukkah. No sabe este mensaje de esta conferencia. Para el papá se convirtió el medio en objetivo. Trabajar ya no es una necesidad para tener lo necesario para tranquilidad. no. Es prohibido estar tranquilo, hay que estar acelerado, hay que estar alterado, hay que pelearse con el comprador, y con el vendedor, y con el proveedor, y con los empleados, y con las secretarias, para eso es el trabajo, Eso es el negocio, es un debut, y como tú no debutas, tú vienes al, imagínate que uno llega al ron, al, al boxeo, un boxeador, y dice, bueno, qué onda, ¿me vas a pelear. <risa> <risa> mejor no, mejor no, ¿no? ya, mejor sabes que te doy el título, o sabes que hoy la tú a mí mañana te lo doy yo a ti, o uno que llega a jugar fútbol, y le dice al portero, ¿sabes qué? Déjame yo te hago el gol, de forma, mañana en el partido siguiente yo te dejo a tú que me hagas el gol. ¿Sí? Pues, no tiene sentido ni el foot, ni el box, porque el objetivo ahí es pelear. Ese es el musar, ese es el musar a mí, revolucionario de Hanukkah. Hanukkah no estamos celebrando la batalla. Por eso no dice la batalla de Hanukkah. La batalla de Puebla, la revolución de mayo, como dicen en Argentina, la re... no, 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 todo eso no interesa, lo que interesa es una cosa, un día después, que hay tranquilidad, ¿para qué?, para poder servir a Shem. para poder encender las velas cerradas. ¡eso es lo que vale de todo! y si se pudiera evitar toda esa batalla, hubiera sido mejor, eso es el mensaje en la palabra, eso viene dentro, dentro de la palabra Hanukkah, eso es lo que la persona tiene que aprender En todos los sectores de la vida No perder el norte No, no caer en la trampa De pensar Que la guerra Y la lucha y la batalla son objetivo y Tengo que demostrar qué fuerte soy qué héroe soy No ese es el objetivo El objetivo es un día después Vamos a decirle otras palabras Seis días de la semana Son para llegar a Shabbat o Shabbat son para poder trabajar esa es toda la diferencia hay gente que descansa en Shabbat para trabajar en la semana y hay gente que trabaja en la semana para llegar a Shabbat Shabbat es el día el fin, en Shabbat para el judío por eso, por eso en el judaísmo el día de descanso es el último día de la semana y en otras religiones es el primer día ahí está la diferencia de la filosofía descansas para trabajar o trabajas para descansar Seis días para llegar a Shabbat o domingo para tener lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Me entendió en el punto? El mundo tiene seis mil años y el séptimo milenio no hay nada, no hay nada. No hay trabajo, no hay guerras, dice la Torah, no va a haber guerras, no va a haber armas. Para aquellos que la vida de ellos era pelear, pues va a ser muy traumante en la época de Mashiach, muy traumante. Pues no hay aquellos que toda la vida buscaron Hanukkah, buscaron descansar, buscaron un día después de la guerra, cuando llegue el Mashiach va a ser la época ideal. No hay pleitos, no hay problemas, no hay guerras, no hay batallas, no hay necesidad de luchar por el dinero, todo está servido, todo está tranquilo. Entonces, ¿qué? Ahora tengo tiempo de dedicarme a una superación espiritual, a un objetivo. Pero para aquellos que todo eso se convirtió, para aquel señor que le dijo a su hijo, tienes que ser trabajador te va a decepcionar mucho cuando vengan masía, ese Señor, porque nadie va a trabajar. Aquí. Y va a decir, pues para eso esperamos al Masía, para este mundo de flojos. Hanukkah, Hanukkah. siempre hay que tener en mente, en mente el objetivo. Me contó un ejemplo más, sí, para, más o menos casi para concluir. Me contó una señora aquí de México que casó con su marido, el marido viene aquí a rezar. Problemas de matrimonio normal, los primeros años, problemas, dificultades, pleitos, malos, malos entendidos. Y una mujer muy inteligente, muy inteligente, en una de las discusiones de los pleitos, porque todo el problema de los pleitos en los matrimonios y en todas partes con los matrimonios es, no, es, no es el objetivo en sí, no es el objetivo, es el pelear, es el quién tiene la razón. Una vez leí un artículo en, en Selecciones de un caso de un matrimonio que se estaban peleando. No sé, Bequizur, cómo fue la historia Que el señor llegó del trabajo Gente un poco humilde El señor llegó del trabajo, muy hambriento a cenar Muy hambriento a cenar Y la después dijo, que quiere cenar? Y le dijo, pues la verdad, lo único que tengo Es un huevo Un huevo Dijo, bueno, hazme un huevo Si lo bueno es el huevo, hazme un huevo Con una salsita y ceno huevo Cuando va a sacar el huevo Del refri, se le cae el huevo a la señora Se le cae al piso y el marido empezó a los gritos, y ella le contesta, y están los dos peleándose y gritándose, y no paran de pelear y de gritarse uno a otro, y tú eres un esto, y tú eres un el otro. Después de media hora de gritarse, se quedan los dos en silencio, se miran uno al otro y se empiezan a reír. Dice, por un huevo estamos deshaciendo nuestro matrimonio como que es, es una cosa, ¿no? Es que no es el huevo, es, es, que, es que eres una descuidada, es que eres. ¿Entendieron cómo está? La persona pierde el norte, pierde. No, piensa que aquí hay que demostrarle al otro que está equivocado. Eso no es el chiste. Una señora de acá estaba contando aquí en México, me contó que tenía muchas discusiones con su marido. ¿Y cómo logró un día cambiar el rumbo de esas discusiones que estaban enfilando casi hacia un divorcio? ¿Cómo logró cambiar? Un planteamiento le hizo ella a él. Y le dijo, mira. Dijo, mira, Elías, dijo, si tú, si vamos a seguir así y nos vamos a separar, tú eres joven y yo soy joven, tú vas a buscarle hacer tu matrimonio y yo voy a buscarla hacer mi matrimonio, ¿estamos de acuerdo? Sí, dijo, con la mujer que te vas a casar, pues seguramente también van a haber algunas diferencias, no creo que encuentres exactamente lo que quieres, no, no vas va, no va a, va a tener otro tipo de problemas quizá con ella. Y yo, con el hombre que me voy a casar, seguramente voy a tener otras diferencias. Entonces yo me voy a tener que adaptar a un nuevo hombre. Y tú vas a tener que lucharte para adaptarte a una nueva mujer. Si de todos modos hay que luchar para adaptarnos, mejor luchamos ahora en este matrimonio para escuchar escuchar el otro. Si de todos modos siempre hay que luchar para adaptarse, mejor nos adaptamos a esto. Eso se llama ser objetivo. Pensar un poco más allá. No pensar en la batalla en sí, no. A ver quién gana. Ahorita el chiste es, la voy a, hacer, la voy a divorciar. Voy a... El chiste no es quién gana. El chiste es, a ver, ¿y qué? Ok, ganas. ¿Y después qué? Te vas a volver a casar. ¿Y después qué? Vas a tener problemas. No, 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 ¿Para qué lo haces? ¿Para qué haces toda la vuelta? Ahorita trata de adaptarte a esta pareja que tienes. Eso es, eso se llama Hanukkah. Hanukkah quiere un día después de la guerra, un día después de la batalla. No tomar la batalla como un ideal. Rabotai, esto lo relacioné a último momento antes de empezar la charla, con la historia de nuestro patriarca yaco. Nuestro patriarca yaco. Estaba por enfrentar a su hermano Esad Y la Torah cuenta Toda Toda la sumisión Por si se puede decir así Que tuvo Jacob hacia Esad Le mandó mensajeros Le hablaba en términos de mi señor Así díganle a mi señor Esad Así dijo tu esclavo Jacob Tu siervo Jacob Se está poniendo Jacob que es el, el jefe de toda la historia del pueblo de Israel, que es mercabala Shekinah. El hombre, este Jacob, este gran hombre, le diciendo a su hermano soy tu siervo, tú eres mi señor. Y ahora vengo para agradecerte, para caerte en simpatía, para hacer las paces contigo. Le manda regalos, los 20, 30 camellos, 100, no sé, obvio, como cuenta la Torah, le mandó y mándelo en partes y díganle, mandó acompañados de una comitiva, y ustedes díganle este mensaje, y al otro ustedes díganle el otro mensaje que todos ya, cuando llegó el momento de la mera hora, la mera hora del encuentro, venía a estar con 400 soldados, y Jacob le fue mandando los regalos para... para y después cuenta otra que se aposternó, y Jacob, siete veces, de antes de llegar a su hermano Esau, se aposternó y se volvió a aposternar, se pisos, y todos los hijos aposternaron, y José, el único que se aposternó fue uno. ¿Quién? Benjamín, ¿por qué? Porque no había nacido todavía. Y por eso el fue construido en el territorio de Benjamín, que fue el único que no se indicó a esa. Todos los hermanos, todo, todo para qué. Y yo la verdad cuando veo, veo esto digo, oye, no exageró Jacob. Jacob tenía fuerza para pelear contra esa o no. ¿Quién creen que hubiera ganado? Entonces pues fíjense, luego luego la Torah cuenta la historia de dos hijos de Jacob. Dos hijos, ¿qué edad tenían los dos hijos? 13 años, dos chavitos, amacos de 13 años, destruyeron una ciudad entera, la aniquilaron, la acabaron, dos muchachitos. Yacob tenía, eran 11 hijos de esos. Yacob mismo había peleado con un ángel, con un malá y le ganó. Yacob, que vaya con esta decía, a ver qué, a ver qué, a ver, a ver, eres fuerte, vamos a ver, te deshago, te despedazo, te hago y yo creo, y estoy seguro que Jacob hubiera ganado, y más con el apoyo que tiene del chamán Jacob es un sadique y sabes, es un rashad. aparte y aparte físicamente Jacob era más fuerte, y sus hijos y tenía su gente, Jacob qué tanto, oye supongamos que Jacob no estaba seguro que era más fuerte, bueno pero tiene su dignidad, uno dice, bueno oye, sabes qué mi vida quiere hacer las pazes y si no, pues a la guerra no, se hinca se vuelve a hincar y manda un regalo, y manda otro regalo, y manda otro regalo. Tres cosas hizo Jacob para enfrentar a esa dorón, tefilá y milhamá. Dorón es soborno, sobornarlo con los regalos, tefilá es pedir ayuda, ayuda ahí arriba. y arriba, y también se preparó, por si no dan resultado las dos estrategias, dice que los hijos iban todos vestidos de blanco, que es ropa de paz, y adentro todos traían espada. Claro, pues si a la mera hora no funciona la estrategia, tenéis que pagar las los por a pelear. Si no es que Jacob también, Jacob sabía, pero a Jacob no le gustaba pelear. Decía, pues si la pelea es el último recurso. Si yo me tengo que hincar y agachar y rezar y mandar regalo y que me cueste dinero, todo dinero que me cueste es más barato que un pleito. Es más barato que una guerra. Mándale, mándale. Nada más, si eso logra el objetivo, lo principal es el objetivo. El objetivo no es demostrar quién es más fuerte el objetivo es paz, tranquilidad y si puedo lograr la tranquilidad sin tener que matar y sin tener que correr peligro y correr, poner en peligro a mis hijos o poner en peligro a los otros y matar gente prefiero hacer lo imposible para lograr ese objetivo Eso es, ese es el mensaje de Jacob relacionado con el mensaje de Hanukkah el punto en común es que la persona tiene, siempre tiene que pensar un poquito después un punto después voy a hacer un negocio ¿para qué ese negocio? ¿Para qué? ¿Saben para qué se abre un negocio? ¿Para qué se abre un negocio? Para algún día cerrarlo. ¿Te gustó esa? Pregúntele a algún comerciante si es buena filosofía. Y está loco el jajam. El jajam dijo que se abre un negocio para algún día cerrarlo. ¡No! Oh, el negocio se abre para crecer y crecer y crecer. Y que mi hijo... Se... No, 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 no. El negocio lo hago para que mi hijo no tenga que tener negocio. Que pueda vivir de mi dinero y tener tranquilidad. ¿Quién piensa así? La Torah. Hanukkah. Hamale, Hanukkah. Yacob Avinu. Todo es el objetivo final. Todo lo que haces, lo principal es lograr el objetivo. Si el negocio te trae descanso, vale. ¿Para qué la persona? Hay gente que dice, trabajo. ¿Para qué? Para mis hijos. Ok. Si el negocio te ayuda a atender mejor a tus hijos, el negocio vale. Pero si el negocio hace que descuides a tus hijos no está cumpliendo con su función dice así, dice gente dice, dice, como dice este, abrimos nuestros negocios para nuestros hijos y descuidamos a nuestros hijos por nuestros negocios, dice que perdiste el norte, perdiste el objetivo, como aquella historia de aquel aquel hijo que le preguntó al papá que cuánto gana por hora, ¿se acuerdan? y el papá no le quiso decir tú no te tienes que meter en esas cosas, bueno cuánto ganas por mes y el hijo hizo la cuenta que el papá ganaba 100 dólares por hora Juntó 100 dólares el niño. Y un día fue con el papá y dijo, papá, Tomás, ¿me das una hora de tu tiempo? Te la pago. No era todo para ellos. No era Hanukkah. Te olvidaste del Hanukkah. Hiciste del negocio objetivo. Te olvidaste que eso era para tener más tiempo para tus hijos. Todo eso es lo que hay que buscar todo el tiempo. El objetivo. ¿Para qué se tiene un carro? El carro se tiene para esto. Si te lleva ¿Para qué la persona come? ¿Para qué? ¿Para qué persona come? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Pues cómo para qué? Pues, ¿qué quieres? ¿No comas? No, estás mal. Estás mal. Sí, no comas. ¿Para qué comes? Leí en un libro, estoy viendo un libro de dieta, pero de Yehudim. Lo hizo la hija de Rabades. Un libro espectacular, en hebreo. Se llama Ani Arevlo. Yo le garantizo, Maimonides escribe, el que hace mis consejos, yo le garantizo salud eterna. Así dice Maimonides. Así se llama el libro. Yo le garantizo, en hebreo. Y ahí dice, antes de meter algo a tu boca, piensa si le estás haciendo un favor a tu estómago, o le estás cargando la mano, o le estás haciendo un daño. Así como antes de ir a visitar a alguien, tienes que pensar si esa visita va a ser favorable o va a ser perjudicial, antes de meter algo a tu cuerpo. ¿Para qué uno come? Uno come para favorecer a su cuerpo. ¿Eso va a favorecer o le va a complicar las cosas? Cuando llegue a tu estómago, si tu estómago puede hablar, si tu aparato digestivo puede hablar, ¿qué diría? Gracias boy, por darme esto. Hoy día, uff, hiciste a cambiar para triturar toda esta carne tan, tan dura o algo así. Piensa, piensa el objetivo. ¿Comes para qué? Para nutrirte, para estar sano. ¿Eso te va a dar más salud? ¿Te va a nutrir? Cómelo. Si no, déjalo de comer. Maimónides dice que es más perjudicial el exceso de comida que comidas putrefactas. Es mejor comer comidas podridas, que comer comidas sanas pero demasiado, en exceso ¿por qué? porque ya estás cargando y al cargarle ya eso se convierte en peor que putrefacta, ya se carga el sistema se carga el corazón, se carga toda la circulación el, el, punto, el punto común de todo lo que hablamos para es Hanukkah cuando enciendan la vela de Hanukkah cuando digan Happy Hanukkah o cuando vean Happy Hanukkah, pregúntenle a cualquiera que está en la calle, oye dice Happy Hanukkah ¿sabes qué es Hanukkah? Pues Hanukkah es la fiesta, ¿de qué? Hanukkah, ¿qué quiere decir Hanukkah? ¿Qué quiere decir Hanukkah? Hanukkah, descansaron el 25. No es el día de la batalla, es el día, un día después de la batalla. Es el día que descansaron. El resultado, porque a los judíos no nos interesa la batalla. No nos interesa los héroes de la guerra, nos interesa lo que viene después de eso, que es una tranquilidad para poder servir a Hashem. No nos interesa el negocio. Si una persona ganó un dinero muy fuerte, no tiene que celebrar el día de que ganó el dinero. Tiene que cerrar, celebrar el día que a través de que se ganó la arteria pudo cerrar su negocio. Ese día, celebrarlo, Porque ahora vas a trabajar menos y dedicarte más a la familia. Ese es el día de celebrar, no el día de la batalla. Si llevamos esta filosofía, muchas cosas en la vida pueden cambiar. Y me señor Baraj, que logremos a través de esta fiesta de Hanukkah, beriud, salud, tranquilidad, lo más importante de todo. Para aquí quiero uno salud, tener tranquilidad para poder servir a Hashem. Y cada día está más cerca de él y más alegre, que sea feliz Hanukkah y que sea besha tova y Tizcul Shanim Rabot de Model